0: 听众大家好，欢迎收听爱美讲，我是主持人爱美讲。今天呢，是我首次尝试请到一群人来接受我访问，之前都是一对一的访问，那今天呢，应该会很热闹嘛，我想。Yeah. <笑>今天总共是几位 啊？ 一二三四 五， 都是高雄第一科技大 学， 或是现在改名以后高雄科技大学的翻译研究所毕业的。那今天 呢， 我们从高科大出 发， 也来回想一下高科 大， 因为这个学校我毕竟也教了十三年半。原本我对自己的期 待， 以为我做个两年就会回台北 了， 结果因为学校很 好， 学生很 好， 同事很 好， 我就不小心就教了十三年 半， 终于觉得想要休息 了， 就回台北。这一集我想要知道高科大的学生他们毕业以后现在在做什么样的口笔译的工作，然后也来回忆一下他们高科大念书那段时间的事情。我们先来自我介绍一下，我们谁先？从毕业最久开始好了。Oh, 啊啊
1: 、年纪排吗？<笑>
0: <笑><笑>没有没有，
1: 年纪跟毕业届数不一样，我要澄清，我要澄清。啊<笑>、ah, 对对对，我也
0: 常好像说，哎、欸、那个谁是我学弟，但他年纪比我大。<笑><笑>对对
1: 对，我是二零一三年毕业的，我叫 Emma， 现在在电子科技业担任一号。的翻译
2: ，嗨，大家好，我是 Chris， 我现在在万象翻译公司担任编审
3: 。各位听众，大家好，我是 Jeff， 我是2017年离开翻译所，呃，离开之后呢，目前是在大陆的一家券商当财经笔译，在这所公司之前呢，也在另外一家公司担任，也是类似财经笔译。总共目前累积的是五年的经验
4: 。嗨，各位听众，大家好，我是 James。那目前呢，我在金融业担任内部的 QE 人员。二零二零年从高科大毕业的
0: 。二零二零才毕业没有多久哎、
4: 欸，毕业大概三年。好
0: 新哦，如果好新、哦、如果没
4: 有数学没算错
5: 的话。<笑>啊、<笑>大家都要强
0: 调。哎、欸，你有听我节目对不对？對欸、感谢节目，
5: 谢谢谢谢谢
0: 谢忠实听众，好像我有很多受访者都会强调我们的数据很差
6: 、啊好。好，大家好，我是 Kai， 那其实我应该是在场目前唯一还没有毕业的、哦，虽然我跟 James 同一届，但是认真起来的话，就是算是研究生斜杠自由译者。<笑><笑>对，认真起来的话，对对对，哦、认真起来的时候是研究生，
0: 沒有,<笑>没有在修课，对不对
6: ？没有，只剩论文而已。哦，对了、嗯，很
0: 多人其实都卡在论文那一关。哎、欸，其他四位有拿到毕业证书吧？有，有，对、哦、呀。经历过那个论、啊、文、论、呃、文的论
4: 文修罗场。<笑><笑><笑><笑>因为我们其
0: 实都很清楚，在我们的业界，有人可能并没有拿到硕士，特别是他本来就有别张硕士的时候，他不需要第二张，所以就不去论文修罗场再走一回。对。哦在业界，其实这也是我觉得翻译很好的地方。他们是讲实力的，未必你所认识的口译或笔译的现在很优秀的人员，他们一定都有拿到那个毕业证书。但他有修完课，有学到技能，这最重要，是吗？哎、欸，我帮你解释太久了<笑><笑>、呃。我说那个 K， <笑>没，我偶
6: 尔也是会在那个补习班兼兼这个补习班的英文老师打打杂这样，
0: 嗯、<笑>对。那你到底有没有想要把它写完啊？呃、要要，努
6: 力当中，努力当中
0: 。哎<笑>、欸，请问一下，那个学位到底几年有？然后就拜拜了，就不能写了。这这边我要
6: 稍微解释一下，因为在场只剩我还没听<笑>，所以其他听众也可能需要。正常来说，硕士应该是在学是四年，然后你有两年的休学年限，所以 total 应该是六年。但是这个近期就是因为少子化的关系，那学校希望大家都可以顺利畢业，所以他就提出了说，呃，假如你有在职证明的话。那你可以顺延，再可以往后推两年，这样
0: 。两年，我以为是可以一辈子的。我甚对，退休的时候，我再来写论文，我可以再两年。所以你总共有几年？八年
6: 。对对对，但是尽量不要用完了，尽量
0: 。<笑>现在还有多久？还剩我
6: 我才刚开始，六年才要结束。哦<笑>，对
0: 。大家没事看到他就问一下，写论文了没？论文没，给他点压力。啊，其实我还是觉得能拿到还是拿到了。十年、二十年之后，就你就想要念博士，嗯、然后你就呃,呃,呃硕士没拿到，嗯、你有另外一张硕士证书吗？
6: 呃， (笑)目(笑)前没(笑)有。
0: 对 啊， 就是除非真的不小心就就过期 了， 没办法(笑)念 了， 八年到 了， 要不然的 话， 我都还是跟同学 说， 那既然两年、三年的课都修完 了， 还是拿 到， 是 吗？ 是这样 吗？ 你们同意 吗？ 哎， 你们有没有有没有在职场上要反驳我的话 的？ 就是不 行， 一定要那张硕士证 书， 跟薪水有没有关 系？
1: 嗯，没有关系，因为毕竟在应征的时候，大部分呃面试的第一关一定都是先考试，考你的口译或笔译、嗯，所以就是看你的实力怎么样。如果你呃考试能力 OK 的话，其实有没有硕士论文其实没有到那么重要。嗯，但是谈薪水当然一定会有它的限制，就是有些公司他们。规则比较严谨，可能就是会有说学士起
0: 薪多少，硕士起薪多少。嗯對，对，薪水有点影响。会不会他在征人的时候就已经写那个条件，就是说是呃硕士以上这样？那然后你就没有把它拿到，就隐恨这样？
2: 公家机关比较会是要求学历的情况，就是如果你硕士毕业跟大学毕业就差三千块五千块
4: 。如果你有拿到硕士毕业证书的话，我觉得是一个门票，因为其实你还是必须要经过面试嘛。可是面试的话，照理来讲，面试官会有一种印象分数。假设说好，呃，你是今天没有拿到硕士毕业证书，可是你可能修完课了。那同时有另外一位应征者，嗯，他可能。你啊、呃，他的比如说考试成绩或者是面试成绩跟你差不多，嗯，可是他有拿到毕业证书。当然，如果你是面试者的话，你可能这时候就会要取舍，说到底我要哪一个。嗯，所以我觉得有拿到毕业证书，在某一种程度上，他可能会对你有直接，也会有间接的帮助。
0: 目前我知道我身边有几个人正在努力写论文的，还是赶快写一下哦、喔。<笑>对，凯<笑>又是另外一个我要接下来关注的焦点，<笑>还有<笑>是催促一下。还
6: 有，虽然目前我自己还没有毕业，可是因为我想说，虽然大家念翻译所，但是最后最后不一定会留在翻译产业，也很多人选择要到其他的领域。那我觉得这时候有一个硕士学历就会很重要，因为你可能你在就是同样的翻译产业。业里面的时候，你可以靠你过去的翻译经验来弥补你学历。但是你假如要跳到其他领域的时候，那其他人可能会先看学历为主。嗯
0: ，你的意思是说，有别的产业可能会比较重视学历？但我们刚刚讲说，翻译其实是有可能你实力很强，就不需要那张硕士证书。嗯、但别的领域，比方什么领域，你的经验当中，嗯、呃
6: ，我自己会认为说，你假如到一般的公司行号或外商公司，那基本上他们还是会蛮重学历的。嗯
0: ，好吧，赶快写，我再说你。
6: 是
1: 是,是<笑>但我知道有一个逃假波的方式，逃假波对对对，因为通常就是翻译研究所在呃拿硕士口论，就是之前的话，我们会先进行资格考。那、嗯、有些人他能，他们可能就是没有想要写论文，所以他会在自己的履历上面写说哦，他有通过资格考，表示说哎、欸、他是学校认证过是合格的译者、嗯，这是一个逃假波的方式
0: 。你所谓的专业考试就是翻。翻译能力的检定考嘛，有点这样子哦，对对对会让人家对你口笔译的技能有更大的信心。但又回到，如果又是一个体制面的，像刚刚 Chris 说的，如果是公家机关或有些，他就是要硕士以上，或者跟你薪有关系，那还是得要那一张教育部认证的吧、嗯。艾美奖是二零零零年进到高雄第一科技大学的，当时叫高第一。我其实进到高科大也是有点缘分，当时丢履历表去的时候，我以为是。兼任老师的缺，然后后来呢，收到我的信件以后，就打电话来说：“你很好笑哎，你为什么上面没有注明你要印证专任老师还是兼任老师？”我说：“哦，是哦，我有机会吗？”然后他们说：“有可能，因为正要成立翻译研究所，我们很需要有业界的师资，我的口译经验就扮演了一定的重要性的角色。”所以后来我就说：“好啊，好啊，<笑>试试看。”所以就在我人生意料之外的进了高雄第一科技大学，然后当然也是因为缘分。啊、真的，我跟你讲，我报道的第一周在路上遇到，就有人会觉得说我，我我听说你不会做很久，因你住台北什么之类的，好、啊、奇怪啊！为什么大家都在帮我决定我的未来？啊，不过我当时觉得说，诶、哎、也不错，就有一个机会进到这么好的学校，我也很高兴。但因为我家在台北，我就也没有特别去想说会教很久。然后真的就教了十三年半，如果我没记错的话啊。因为这个(笑)数学不好嘛 啊， 西元两千年的时候就是翻译所第一 年， 然后到现在二零二 三， 所以有二十三年最早毕业的。Emma 来跟我们讲一 下， 好像我们也曾经经历 过， 就是在应英所底下又什么什 么， 然后又独立什 么， 这段你熟 吗？ 我不太熟，因为我入学的时候就已经是一个独立的研究所哦然后，所以你那时候是口笔口笔译研究所,研究所。那其他的拿的学位证书或者是你考进去的时候是属于印英所或印英系里面的口笔译组的，举手。好、哦，三位，我们其实有经历过从应英所里面的 k o 比一组，到后来有几年的时间，我们其实是独立所，但后来因为相关的规定，如果你要独立所在人员的配置啦、经费的一些事情考量上面，后来又回来了，对不对？所以严格来讲，我们跟好几个翻译所是有点类似的。我们其实是在，譬如说文学院啊，或者是应英系英所里面的一个。组别，我们来讲一下大家念书的经验怎样？哎，这题目好大，好要聊一下。那两年或三年的读书的期间，有什么特别印象深刻的事情吗？辛苦吗？因为我每次问那个翻译所的人，好像普遍来讲得到的答案都是念翻译所蛮辛苦的,辛苦的、嗯、啊。怎么样？你们呢、嗯？你们有什么经验
4: ？又爱又恨吧？又爱又
0: 恨，怎么说？你爱什么？你恨什么？<笑>
4: 我觉得会想要念口鼻医所的人，第一个某种程度上，我觉得都是有自虐。自
5: 虐
0: <笑><笑>是这样吗？我觉得应该是因为误会而结合的，精<笑>确说不知道吧，然后后来也就也就念完了，应该不是一开始就知道很。就自虐吧，是后来才发现自己有自虐的倾向<笑>
5: <笑>我
4: 觉得应该说要分不同的人啦，应该比如说像我、啊，我可能是比较偏自虐的男性，主要是因为我大学毕业之后就在外面先工作了、啊，所以工作之后才觉得说，呃，我还是对翻译产业还蛮有兴趣的，所以我又回硕士班再去念书、嗯嗯嗯。所以我在进口笔译所的时候，我就非常清楚知道说，呃，我就是想要走翻译产业。所以，我的目标就会跟应届毕业生可能就不大一样，因为有些应届毕业生可能是，呃，我大学念完了，可能我不想那么早投入职场，那我就直接念硕士好了。那假设我是念英文系或者是英文外语系。那有些应届毕业生，我觉得说啊，我又不想再念英文了，那我去念一个不一样的好了，可能就是翻译系。那你呢？你大学念什么？我大学是念西班牙文系的，西班牙文又双主修翻译系，所以我在双主修翻译系之后才发现，哎、嗯欸，我对翻译其实蛮热爱的。嗯
0: ，你还是一直都很热爱语言啦。哦，不同的语言對對對對對對對對。那你现在西班牙文怎么
4: 样？就只能留，那是呃。玩乐的用那个程度而已
0: ，<笑>玩乐玩乐啊<笑>日，日常生活上啊，没有办
4: 法，没有办法，因为光呃中英的语言组来讲，其实就有很多需要磨练的地方，无论是在技巧上啊，或者是嗯、呃、实力上面的呢，或是背景知识上面，都有许多需要在不断精进的地方。嗯，那你为什么没有
0: 选择走西班牙文的路线？是因为你英文还是比西班文好，还是因为市场的规模不一样？还我觉
4: 得这两个原因都有诶、欸。当然，第一个就是我我觉得台湾的每个学生来讲，当然第一个接触的第一外语当然就是英文嘛、嗯，所以基本上你在学英文的资源上、嗯、跟你的机会上是比较多的。
5: 嗯
4: ，第二个当然就是市场需求啦。呃，台湾的话，当然其实新闻市场就我身旁的译者。我发现其实这个市场也蛮大的。有一个兴趣条件就是，台湾在训练欧语系，比如说西文、法文、德文的口译研究所，其实基本上没有。当然以前是有文藻的副译所，但是现在已经没有了，变成是中英跟中日组了。嗯、所以在，在呃欧语系的训练上，其实是非常非常的少。那大部分会从事欧语系，比如说假设哈中西来讲的话，有可能都是。海归派的华侨啊，或者是可能他在英文上有一些还不错的技巧，所以那我就去念一个中英的口译研究所、嗯嗯，然后啊，顺便再到一段时间点再把我的西文给加进来。
0: 我刚刚听到的就是说，在台湾要训练欧语系或其他就是非中文、日文这比较大的语系的语言训练都是有的，但是翻译所。没有
4: ，对，是比较少啦。所以他
0: 们就念个其他语言的锁，然后因为技巧是共用的嘛，你只要会那些语言的话，呃，你就可以把技巧应用在其他的语言组合，是这样吗？
4: 对对，没有错。但我的话，其实我本来。个人就是对中英文是比较有兴趣的，嗯嗯、那再加上呃台湾的口译研究所的还是以中英为主嘛，嗯、当然我就还是以中英为这个方向
0: 。嗯，不过你刚刚也说到了，台湾现在最主要的翻译所就是中英嘛。现在我任教的福大有中日，那之前你刚刚讲到文藻、嗯
4: ，他以前叫做多国语复译研究所
0: ，对，就是当初是有规定要三个语言，嗯、呃，呃会。中文之外还要两个，那后来现在改成就是你刚刚讲是中英中日，对不对？所以严格来讲，台湾的硕士层级的翻译研究所就是中英中日啦。对，那其他语言的，我们的同事。确实很多是海归派，可能就是在那个国家待了很久的华侨，有坚强的语言为后盾，然后也许念个中英中日的翻译所来学技巧，或者他们是在市场上面用实战经验去磨练出来的
4: 。对，对没
0: 有错。你现在西文就完全没有用了。
4: 目前就像刚刚说的嘛，就是剩下生活等级
0: ，
4: 拉塞等级是没有问题。点菜，<笑><笑><笑>点菜<啦><笑>、啊，真的。出<笑>去旅游啦，不会点错菜，不会把咖啡点成葡萄酒真的，那也
0: 是一个很好外呀。<笑><笑><笑><笑><笑>啊，成了一杯葡萄酒、哦嗯。其他呢，在念高科大或者整体来讲念翻译所的经验，其他校友、其他朋友啊，益友啊，你们有什么想法呢？嗯，我
3: 当时在念的时候，我的。过程是比较特别。好，这位
0: 是 Jeff。对啊，对，你们要讲一下你们是谁，因為,是<笑>因为我们太多了，不是直播，没有画面。好，刚刚我们第一位听到的女生，再复习一下，是 Emma，Emma Emma、欸、Emma 学姐哈啊，跟着他们一起讲。哎<笑>，然后刚刚讲这个西班牙语讲了很长一大段的是 James，Hello，James， James, 棒的吗？不、
3: yeah. <笑>还是不棒的？<笑><笑>没有棒
0: 。啊<笑>，现在要发言的是我们的 Jeff。
3: 嗯，刚刚提到我的过程是比较特别，是因为啊、呃，我一开始大学念的科系是英语系，当时是大学毕业应届考上了高科大的翻译所，嗯、当时还是翻译所
0: 。嗯、翻译所。对、嗯
3: ，当时就觉得应该要念个研究所吧。嗯嗯。对，那也没有想太多，就觉得嗯，好像文学也没有兴趣，
5: 嗯，语
3: 言学也没有兴趣，嗯，那英语教学也还好，那就觉得好试看看翻译好了。嗯，对，当时就是第一次去念的时候就觉得嗯。过程蛮辛苦的
0: ，辛苦怎么
3: 说？功课很重吗？对，功课很重，然后很多的挫折、嗯，因为当时念的时候也不太确定说自己的热情是不是在这里。嗯嗯，对嗯，念了一年多之后就呃决定要辍学
0: ，所以你有休学
3: ？对，啊、嗯、啊、呃，休学之后就经历过了兵役，然后退伍之后就到了一家台南的小的补习班教英语，后来当然经历过了一些转折点。让我又决定要再次回去念翻译所。那第二次回去的时候，就是啊、呃，心里是非常的坚定，然后啊、呃、也非常的确定啊、呃，翻译就是我要走的路。然后你刚刚说你那时候
0: 呃第一次念的时候呢，那我们是翻译所，第二次回去又改制变成。翻译翻译
3: 组，翻译组。那
0: 你是从一年级重念，嗯、还是可以直接进去念二年级
3: ？呃、因为我当时的学习已经没有了，所以我就重考回去，所以我是从硕一开始念、嗯，整个重来就对，对前面一个直接
0: 擦掉的，对，就<笑>不算数了。对对
3: 对对，哎。
0: 为什么不能回去啊？因为我我是不知道而已啦，哦、我只是问一下，就是什么情况下是可以回去？好像复学有没有？有人休学会回来？他、嗯、是因为有个年限的关系，还是因为已经改制了，还
3: 是怎么样？哦，他是因为休学有年限的限制。年限啊、哦，所以你离开很久吗？我离开呃，因为我后来到补习班教书一年，然后兵役的话也是一年。两年，对
0: ，我、哦、两年就已经过期了，就过期了，所以休学不能离开太久。嗯，对。哦，原来如此。这次好，那我们就讲回来以后从头念起
3: ，还辛苦吗？嗯、呃，我觉得还是很辛苦，还是很辛苦。但是就是很确定，这个是我要的东西，
0: 所以就怎么样也把它念出来
3: 。对，那念出来以后
0: 还好吗？你还好吗？<笑>
3: <笑><笑>我觉得还。还算不错啊 g 我就是要听到这个啊，因為<笑>没有
0: 被打倒，真的哈，因为我,我知道了 Jeff 现在工作各方面都非常的好，所以我故意这样子问你的啊。好，还有吗？还有吗？嗯、
3: 呃，我觉得高科大这所学校就是啊、呃，翻译硕士班，嗯，我觉得我算是蛮幸运的、嗯，因为我后来回去念的那一届。嗯，我觉得是各种的天时地利人和。嗯，怎么说？嗯，就是我觉得 timing 是因为蒋老师离开了吗？哦、<笑>没有没有，要
1: 好好讲话、啊
3: 。<笑>其实我会回去又回去念，也是因为蒋老师的关系
0: 。啊，结果刚好我走掉
3: 了。啊、哦呃，没有，不是，
0: <笑>没有了。看一下，看一下。有一次我遇到一个一个学生，然后他就说：“老师，其实我认识你。”我说：“怎么说？”他说、呃：“我有去他们高中做招生。”那是我唯一去过的一次，然后反正 anyway， 他就说，呃，他要来高科大当我的学生，结果他考进来以后，哎，我怎么不见了。不<笑>过、呃、还好哈，现在还是发展的很好。他后来成为福大翻译所的学生，所以也是很不错的。嗯、那请继续，你说，那、呃、这是一个天时地利人和，怎么说呢？嗯，天时的话，就
3: 是我觉得我自己准备好。哦，你准备好了。对，那呃，第一的话，当然我当时人在南部，嗯，所以我觉得。呃，地理位置上其实很方便。嗯嗯，那人和的话，我觉得是蛮重要。就是说，呃，因为翻译需要很多课后的练习。嗯，那你的练习的 partner 就非常的重要。那当时我觉得班上的氛围也非常的好。嗯哼。嗯哼那除了学生之外，还有老师，我觉得老师都非常的 open mind， e d 都非常的情囊相授、嗯。那因为当时我自己也是在补习班教书，也是老师的身份，所以我觉得我也能够在。各个方面也知道老师的各种的立场、啊、那就我觉得就嗯比较能够跟老师配合
0: 。哎、欸，你刚刚讲到地利、嗯、就是你家在高雄，那高雄第一科大当然在高雄喽。哎、欸，我好奇的，那刚刚前面三位或是呃暂时说你五号哈，开刚刚<笑><笑><笑>自我介绍了这样，那你们几位呢是呃家住刚好地利就家在高雄呢，还是？我是 Emma， 我其实算是南漂，因
1: 为我是台北人。然后其实那时候在考翻译研究所的时候，当然首选一定是想先选台北的学校，嗯，但因为可能就是资质还不够好。然后就没有考上、嗯，然后后来也有去高雄考试，然后又顺利被选上，嗯、所以就决定那去高雄念书
0: 。南漂<笑>对南漂，从台北下去念书，一开始有没有什么心理上的调试？还是还好？其实台湾就小小的，
1: 我觉得是蛮兴奋的心情，因为我大学是念呃东吴英文系，嗯、那东吴因为台北市的学校可能地理位置的考量，校园的腹地其实没有到那么大，所以那时候刚开始进入高第一的时候就觉得。哇，这学校也太大了吧！里面有湖，而且我就是走路去上学的时候，我还要经过一个高速公路。對對對我还记得<笑>那时候所长有讲了一个笑话，就是说我们是全台湾唯一一所可以瘫痪整个高速公路的学校。啊、我们如果要抗议的话，我们就在我们的路桥放一个布旗下去，将高速公路上的车子全部
0: 都不能走，我们就会上新闻。<笑>是哦，对呀、啊，对呀、啊，没错，没错，这我们要特别讲一下，高第一真的好大，對<笑>因为我们有两。两个校区对不对？对，呃，一个是东校区，一西校区。呃，燕巢校区巢，它就在燕巢。对，然后还有一个是南子校区對子。对对对，就它其实在隔壁啦。我那时候通常我们讲校区，可能就是好远好远，边离很远这样子對。它其实是连，就是连在一起，一起一起中一但中间被高速公路,速公路、嗯、切开。所以呢，我们两个校区中间，可能每一个人几乎每天上学都要经过的，過就是我们有一座桥横跨在高速公路的上面。嗯嗯，对不对？你哪里有这样的学校里面？<笑>你可以那个、呃、心情不好，口译练得很沮丧，是不是站在那个桥上面<笑>高声大喊？<笑>对啊、哦，这是很有趣的事情，因为、嗯、呃，相对学校真的腹地还蛮大的，对，就是你就要从这个校门。男子校门走到燕巢校门也没有算很远啦，哦，但是就是很热的、嗯，是真的，對對對很热是真的啊。那哎还有谁？还有谁？那你看也是住高雄？呃
6: ，我不是，我是新主人。新主，只是我大学的时候是念淡江，所以在淡水。嗯、那那时候就从最冷的，算是最冷吧，就平面上最冷的地方呢，然后移到对移到高雄。不
0: 对，呃，淡水是这样，常常台湾的最低温都是都在,都在淡水，然后淡水河
6: 边呢，常常就是下大雨的时候，那个水都淹进来。就
0: 很。潮湿，对对
6: 对,对，然后东西放了之后就发霉啊，对对对对或者是你把书本放在那个你的桌上，就是放可能放寒假回来之后，它就是整个皱褶的
5: ，对对对。湿，<笑>就可能要
6: 开一个除湿机之类的。<笑>那我觉得其实因为淡江的校风蛮活泼的，然后我觉得正好有一个转变吧，因为那时候大学觉得就是玩太多了，然后<笑>对考上研究所之后，我觉得在高雄是蛮适合念书的环境，因为就是蛮清幽的，其实那附近蛮。轻游的，就出去
0: 也没有什么,什麼<笑><笑>比，比
6: 较舒服一点就不会有太多人的这种杂音啊之类的这样
0: 。我有好几年没有去高雄第一科大学，但是因为教了十三年半嘛，现在中间过程也是转变蛮多的。我记得以前。早年的校友，他们就会讲说，刚到高科大真的是欲哭无泪，因为就在那个甘蔗田中间还是什么之类的， oh. <笑>就是非常的偏僻。而且我告诉你啊、哦，我我请呃口译界大师来我们学校演讲，然后他就打电话给他老婆说。有牛粪的味道，<笑>现在很难有地方牛<笑>有牛粪。现现
6: 在还有，还有<笑>、哦、那,
0: 那个呢，养牛场还在。就是我们学校，当然现在那附近已经在我离开的那时候，已经外面已经盖了很多房子。我相信现在应该也是非常热闹的状况、嗯。但以前真的就是学校本身一块，当然里面就有校舍啊，什么很很多的楼。可是外面真的就是比较荒芜一点这样子啊、嗯嗯哦，然后。不免会有一些的呃农业啊，畜牧业动物，其实是真的还蛮好的，因为你知道吗？有时候呃晚上或下大雨之后啊，你晚上在校园走，就我不知道几百只的那个青蛙，青蛙一只叫，<笑>就我就觉得好棒，好像那个青蛙交响乐。然后我还有在校园看到蛇，哦有，对，就是对于从台北来的完全城市长大的小孩来讲，我觉得那。也蛮好玩的，就还闻得到牛粪，然后作为真卡怂，
1: 就是在那边看到白露鸶就很很那个
0: 惊呼，就、啊、有白鹭鸶，這樣子<笑>真的，<笑>还有马路很多，就是那种像蜈蚣的马路多到你会害怕，就是到季节到的时候。但是我相信这也是很好的体验。Chris 呢，你是哪里来的
2: ？我也是台北人
0: 哦， oh, 所以我们这边有三位男漂，可见这个学校当时你觉得值得去念啦哦， oh, 要不然。有些人就会不想离开家，还是你们当时很想离开家，<笑>要搬出家里，呃，出去尝试独立一下，一部分
1: 也是，嗯、因为从来没有在外面就是自己生活过。你住宿舍吗？呃，租房子，在高雄的时候是租房子，租房子，其实就在校门外面的那个
0: 台堂学院
5: 。嗯，哦，对，台堂
0: 学院是一个台堂盖的宿舍。对，那 Chris 是不是也住那边？對,对，我之前
2: 住在附近，后来就住到那里去了。是
0: 没有宿舍给你们住吗？没有，
4: 因为那边最便宜，我们也是住的。里，<笑>而且空间很大。<笑>
0: 对，空间大。我也有住过啦，就是好像后来什么情况下，我也有在那边去借宿过，就是一个晚上一个晚上这样算钱、嗯。但是我的好奇是，研究生没有提供学校没有提供宿舍的原因？有宿
1: 舍，可是宿舍就变你要跟其他室友同房，哦哦哦動動動然后要共用卫浴，没有套房就对
2: 了。好像没有研究生专用的，我记得好像就是要、哦、跟大学生。大学生如果就是彻夜 party 的 话， 你就没办 法， 你就
0: 完蛋了。而且可能好像我记得那时 候， 因为他们有的时候问说。如果我想要去住在学校宿舍，我就要当舍监，有没有那种监督宿舍的老师？<笑>那我就觉得这可能任务有点艰难呀。<笑>就像 Chris 讲，就年轻人难免的嘛<笑>有 ，party 有什么的，难怪你们都住在外面、哦。但也有听说有一个学长跟我同班同学，他们是住宿舍，对对对,對、嗯
1: ，也是蛮有趣的，能够认
0: 识大学生也不错啦。那个时候好像还有类似门禁之类的吧，现在不知道还有没有。就是女生宿舍通常几点要要报道，大家都大人了嘛，都研究生，所以就都、嗯。住外面，还有呢，像刚 Jeff 讲，觉得第二次去念的时候，心里已经笃定了。虽然一样还是觉得很扎实、很辛苦，但因为自己准备好了。那我这样问好了，什么叫准备好了？可能现在还是有很多我的听众，就是刚好毕业了就不想马上进社会，就跑去念翻译所。或或其他研究所，你当初觉得第二次你准备好了，你刚刚有讲到是因为工作以后更确定我还要回去念，所以笃定、嗯。那这个意志力笃定这件事，可能也是协助我们度过课业繁重的这个过程。那你们讲讲好了，因为你都念过了，什么情况下不要贸然去做这件事情
3: ？<笑>什么叫做没有准备好？什么叫做准备好？嗯，我觉得没有准备好，我自己认为是。以我当时的状况，就是你不知道你为什么要来念这个戏。嗯嗯，对，那你也不是很认识这个戏要做以后毕业要做什么，嗯，嗯还有这个戏是不是符合你自己的个性，嗯嗯，对。那我觉得准备好啊的状态应该是你啊、呃，以当时我自己的状况的话，是我很想知道做翻译是什么样的感觉，嗯嗯，对，做专就是嗯。做专业的译者是什么感觉？我觉得我的心态上，当各种科研上的挑战来的时候，你就会比较不会惧怕嗯，嗯，对，你就会想办法去克服它，嗯
0: ，
5: 对
3: 。那当你重重关卡慢慢突破之后，你又会帮自己建立各种自信心
0: 。你的这个经历突然让我想起来，我好像也有一个这样的同学。听说他是早我一年就去 m o n t e r e y 的嗯嗯，然后不晓什么原因就很很快就离开了。只是他后来隔年又还是又进来了，好像也是回去以后想一想，还是想要做翻译，还是舍不掉的这样的一个念头，说我想要做翻译，所以他又回来。但是这一年当中，当时听说是他就知道说怎么样可以在学校可以更好，所以他。嗯嗯在这一年里面，他就做好更多的准备。我想可能比较多是语文上面的准备吧，或者心情上要在国外住的这样的准备。
5: 嗯
2: 嗯，我还记得就是我们那届进去的时候有招生15位吧，然后最后实际到学校的14位，就剩下那一位同学后来好像是下一届进去。学校里面念书，他就是休学一年，好像是去工作还是之类的，就就他第二年就继续念书。然后我记得印象很深刻的是，我们就是一开学的那个新生说明会，就是 orientation， 然后跟大家解释一下学校里面的状况啊，然后什么什么这个休课什么什么的。记得好像是大秘吧，跟我们说哦，我们这个翻译所这个念起来很辛苦哦，然后这个最少要三年毕业。让我记得那个时候有大概一半的同学就是突然就脸色大变，我想说
5: 你
2: 们,你們,你,們你们都没有做过 research 吗？我就是当时有点惊讶，就是啊你们都没有听说这件事情吗？就就我比较奇怪啊，因为我是就是我就是大学的时候。表现的还可以嘛？然后老师就会说：“哎、啊，你可以去研究所啊！”我说：“哦，好，那个可是国外一年要两百万，我受不起。”他说：“你国内也可以念啊，就去报几间几间。”所以当时就报了两三间学校，然后这个张师大被取，台师大比较有趣。台师大是我那个时候去跨考，就是那个时候还可以跨考，就是口口译组跟笔译组。结果我去跨口笔译组，就是会口译没有上，但是口笔译的口试复试入选的，就是进去去走进这个。翻译所的办公室里面，然跟这个那个时候还是赖老师所长，还有其他老师就是口试，然后那个前一天我完全没有就是预料到我会能够进入复试这件事情，所以我也没有准备什么读书计划之种什么，前一天晚上那边赶得要死，所以所以前一天就是精神就是非常恍惚，然后我不知道那天我是头撞到还是怎么
5: 样，可、就是
2: 进去之后，这个赖老师就第一个就问我一个问题，他说，所以你比较喜欢口语还是笔？我那个时候真的是想都没有想，我就说我比较喜欢口译，结果其他老师就是都问不下去了，可、就是可、就是让我出来了。我那时候就是想说，嗯、过几年之后，我还是会想，哎、欸，当初我为什么会这么的对口译这么的执迷不悟、嗯？反正总之就是我对这个翻译这件事情就是非常非常的认真这样子。好，所以总之前前后后经过这些考试的流程之后，就就进到了高科大来啊。所以我我再进踏进这个。这个男子这边之前我就已经很清楚，说翻译所不是一个轻松好玩，或者是甚至是跟一般翻译所一样地方。就是首先就是三大魔王嘛，啊，就是你要修很多很多的学分，你要考资格考，你要写论文，啊、嗯，首先就是三大魔王、嗯。然后这个修三年这件事情也是意料之中的，只是我不知道为什么这个当初我的同学，我的同学组成非常的这个多元，啊，有这个应届的毕业生同学，啊，从这个北中南都有啊，这个名校也有。啊，然后有曾经已经在学校里面就业的这位人士，啊，也有国校老师、高中老师，啊，我想他们可能是为了就是希望把他们的这个学历加分之类的嘛，他们可能当初的预想也许是把他当成一个在职专班来念之类的，他们没有想到，也进来的这个震撼教育这么大，然后跟他们说啊、哦，这个要念三年，啊，以我想当初很多人都吓到了。但是最后我们十十几位同学最后还是有大概十位同学这个最后有毕业了，嗯，啊，所以所以他们的这个决心其实还是很强的，所以我觉得准备好这件事情有很大一部分是你在决定踏进研究所之前你的 research 做够了没有啊？除了你的心理准备跟这个实质上的一些这个休克的要求，你有没有你有没有想好？所以你
0: 比较有做功课，对不对？就
2: 是我有对，就是先想过、调查过、看过。我刚要讲
0: 说，三年其实算短呢、欸
5: 。所以我念了四年。<笑><對><笑>你
0: 如果做功课的话，你网络上 Google 一下，或是稍微打听一下，人家应该大部分，我不敢讲都啦，因为英国有一年的嘛，嗯、哦，那然后加个写论文、嗯，好像听说一年半。嗯、但是如果是修课就是两年，然后你要开始写论文，三年好像应该是一个基本的起跳点嘛，一拼一点呢。话就是我有同学是两年半，对啊，就写半年嘛對對對，所以三年就平均是非常厉害平均嘛。对,對，其实我以前在师大翻译所兼课的时候，我也是听学生讲，他说。就刚刚你讲的三大魔王嘛，学分数很高、嗯。对，我没有念别的科系的硕士了，但后来从学生那儿听到说，其实翻译所的学分数相较于别的硕士好像是比较多的。嗯、然后还有就是，呃，那个时候有一个学生跟我说，他说老师讲念翻译所，嗯、呃，这么的辛苦，功课这么多，压力这么大，然后还不一定毕得了业，然后还要至少两年以上。可是相对的，好像可以把这时间拿去国外申请别的硕士，有的硕士只要一年，而且还可能是名校，你就可以拿两个名校的硕士，所以算起来好像蛮不划算的啊、哦。对啊，但是我相信，呃，刚 Chris 讲，虽然进来的时候不想要，平均要三年，可是大部分同学最后也都有毕业了，知道以后再开始坚持，然后继续往下走，好像也没有什么不行了哦。最终大家还是毕业了
2: 。对不,对不管你是走了出去、嗯、爬了出去，还是怎么出去，最终你都你都是走出去了嘛
0: ？对，都有出去。哎，这个说的好、啊、哈,哈。不管是走人在你是的、爬的、出去，还是滚的出去，最终你就是毕业了这样。那你们是怎么出去？滚的出去,的滚得出去的？还是出游刃有余的坐着的心斗云，满,满身伤的出去这<笑>、呃、好像大部分还是觉得念翻译所不是个。很容易的事情了、嗯，所以如果是想要来混个学历出去，就不要来，对不对？千万不要来千不要千不要，千万不要，千万不要。有很多更
2: 好混的研究<笑>所，真的不要不要挑翻译所，不要
0: 想不开是，是吗？好，这句话听众要记下来哦。<笑>真,的<笑>真的，普遍你如果有在听我的节目，听了这么久，大部分都跟你说他们念翻译所的经验，虽然都很爱，然后现在也热爱翻译这个工作，但是。都说念得不轻松，嗯啊、哦，所以如果你刚好是没有很认真念书的，千万不要跳进这个火坑。<笑>刚刚有讲到同学感情很好 ，Jeff 讲的、嗯，我也觉得当时看到同学们也是革命情感啦，大部分翻译所的同学感情都蛮好的、嗯。然后还有一个，其实也是我在那边可以留这么久的原因，就是老师们都很用心教学。我觉得口笔译老师有一个幸运的地方，就是尤其是口译老师啦。啊、哦。因为我们的课，包括你一定是有兴趣才会来念研究所。嗯、那即便我们也有教到大学部，但很多是选修课。打听一下也知道口译课不容易，所以会来修的其实都算认真啊，或者成绩不错，所以教起来至少比较少所谓学习动机上面的困惑。我只要专心教就好。嗯，所以也许是因为我教的科目吧，我一直觉得我很幸运，我教到学生都蛮认真的。我学期初也会先说啦，就是不认真同学可不可以不要来,來修音的？大家不要修嗨。<笑><笑><笑>对呀、啊。在学校有一些什么特别有印象的事情、好玩的事情或不好玩的事情
6: ？我自己比较有印象的是刚去的时候，然后打开那个 D E E E， 就是同步口语教室的时候，就是。嗯非常震惊，因为觉得哇，里面也太舒服了吧？对,对,对，尤其是就是
0: 专业专、啊就是、业
6: 又舒服，就是两者兼具。然后尤其是又看了一下其他学校，因为其他学校可能是历史比较悠久，嗯、所以就相对的就是会有一些古色古香的味道。那就是在这个高科大里面的同步口译教室呢，就是真的，我觉得专业度非常够，然后硬体设备也都很好。
1: 在那间口译教室有发生一个趣事，就是因为口译教室外面刚好就是类似。是戏馆的广场、嗯，那因为大学樣对，然后大学部一定会有一些活动，其中有一场就是拉拉队比赛，然后刚好那天我们在上课的时候，外面有大学部的拉拉队学生们在面练习，比如说 NKFUST 就是,<笑><笑>就是很吵闹，對,对对对，然后殊不知他们太欢乐了，然后聊天聊得太大声，导致于影响到我们里面上课，所以就有一个老师直接开门，然后就很大声的在骂人说你们在干什么，然后老师就噼啪骂了一大串，<笑>那因为。从<笑>来没有看过老师这么凶的一面，对对对，连在教室内的研究生每个人都这样低头，<笑>然后缩肩膀，就就仿佛自己是被骂的那个人这、哦、真的吗？对，所、嗯、
0: 以老师就是非常捍卫你们。上课的权利。對,对对对，老
1: 师说我们里面在上课，你们这么吵，影响到我们了
0: 。哦，然后也是第一次看到老师这么凶。对，第一次看到老师这么凶、啊。对啊，大部分老师都很和蔼的。对，就我
1: 们学长。<笑>就连就是上课要指正你的翻译，也是和蔼的笑笑的说：“你这样翻不对
5: 。<笑>”<笑>真的吗？
0: 对。以前我有一个老师啊、喔，很有趣。嗯，就你翻不对的时候呢，他就点头。然后说：“你再想想。嗯”<笑><笑>然后呢，你翻很好的时候就摇头，不错哇！哎<笑>哎、欸欸、这是哪一种习俗、就是？好像那个点头摇头跟我们的习惯不太一样。那度是看起来都是印度这样，真的啊、喔。那 Chris 呢？好安静哦、喔
2: 。我只记得刚刚老师说那个舌的那一段。我有实际在校园外面踢到蛇，就是细管的外面，就是某天就是睡眼惺忪的走到西半准备去打工，然后就觉得嗯踢到一条，<笑>踢到，就是哎、欸、也不像是水管，也不像是树枝，<笑>就是你踢下去你会觉得它是有点 bouncy 的，就是有点弹性的东
5: 西
2: 、嗯。然后你就看到那条树枝就开始就是扭动，然后就<笑>、嗯、应该是没有毒的蛇，就是臭青母那种、啊，就是灰灰的蛇，然后就觉得说。哇，你到底要去就是哪间学校才可以有踢到蛇？<笑>
0: <笑><笑>我那时候好像是不知道要从哪一栋楼走到哪一栋楼，那它就会有那一块一块石头砖，啊、那石头砖就是会长一些草啊。然后我们旁边也很多树，这样、嗯、不晓得是什么时间，然后我走走走走，然后我就看到。迎面来了一条蛇，我第一个念头就跑，就转头。<笑>可是后来我想想说，嗯，我没有看过蛇，我想看他是不是三角头，<笑>我看一下是不是毒蛇，我就转回来找他，它就咻咻咻，它就走掉了。我我比他更可怕，他<笑>怕我的程度更多
4: 。我记得的话。印象当中最有趣的是引起别的老师的注意，因为我们像刚刚有提到嘛，就是念翻译所的同学，其实就是革命感情都蛮好的，而且大家下课之后都会聚在一起练习，就无论是分组，比如说两两啦，或者是一大群之类的。那因为我们那一栋就是应用外语系嘛，然后就是只有我们应用系的人会用。通常这些戏外面有非常多不同的，就是开放空间，有这种小桌子啦，所以那时候我们班上就有很多人，就是会聚集在某一个小桌子，在那边练习。那那一个小桌子刚好是我就在二楼吧，然后旁边就是各个配音,音系老师的研究室。然后，因为我们就是在练习，我们几乎就是每天都会在那边，所以有很多老师出来上厕所就会经过看到。后面好几次的时候，有一个我忘记是哪哪位老师了，他但是不是翻译所的老师，好、啊、像是英音,音系还是英语教学组的老师，他就跑过来说：“你们是什么系的、啊？”我说：“呃，我们是。”呃，口鼻一锁的，我说哦是哦，你们好认真哦，每天都在这里。<笑>然后我说哦，谢谢老师。然后过后呢，老师就回去他的研究室之后，就是、他就默默拿出一包零食啊，是给你们吃
5: ，你们补充热量。
4: 对<笑><笑>，然后我一看是嗯，<笑>是麻辣花生。哇！<笑>这样我们待会还有声音练习
5: 。<笑>
4: <笑><笑>对，这、就是唯一记得一个趣事
0: 。哦、老师这么体恤你们练习的辛苦、嗯，这<笑>样那我们下次要列一张说可以供养。你。的食物<笑>，<笑>大海<了>。<笑><笑><笑>之类的喉糖之类的，所以啊，你看我们系上的老师或所上的老师真的很好哦，就他看到哦，是我们自己的学生在练习，他就临时就拿出来了。<笑>校园以外，就你们没在上课，的时候都在干嘛？就回家了吗？还是校园外面有什么好玩的？我
6: 记得这个校园以外的话，虽然跟校园有关系，但是其实这应该是我跟 James 的某种共同回忆。怎么了？就是因为那时候我们就我觉得这个也很好，这就是。系上有跟这个高雄广播电台合作，然后我们要去录一个叫做《打狗英语通》的一个节目，然后所以我们每个月呢都会骑车，就星期六早上，然后就骑车过去，然后到那边，然后开始录一整天的音，然后把一个一个礼拜吧，还好像十篇还是二十篇的英语教学内容录完这样子。那我觉得这个经验呢，对于在校生的时期也蛮不错的，可以到广播电台啊实际去操作跟学习这样子，对这个也是蛮特别的一个经验
0: 。对我之前访问是我的学生沈志。他好像也是在，应该也是就是打狗英语通上面实习了很久，他也觉得学到很多，嗯、因为广播电台的这个前辈们会给予协助。这样，那个现在还有吗？好
4: 像还有吧。好像還有哦，那很久了
0: 耶，嗯、因为沈志是我第二届还是第三届的学生嘛，那我现在加加起来应该有二十年喽。
4: 嗯，应该有，
0: 嗯、应该有哦。Oh, 那一直做到现在，表示我们学校把这节目做得不错嘛、嗯，一定是有收听率
3: 的考量，一定是。先如果到系上的官网，嘿、hey. ，还可以看到那个打狗英语通的介绍、oh, ，对，感觉好像就已经变成是应音系的一个
0: 固定合作，对，嗯
3: 、一个标志、嗯
0: 。这么多年累积下来，它可能是一个教材了。有想要学英文的人，其实把它听完就已经很多集了吧？
4: 对，因为我们当时候播报的内容，当然就是我印象当中，我们那时候是有分撰稿组跟播音组、嗯嗯嗯。那撰稿组的话，我有点忘记是哪一个学系，当然是我们音系了，但是我忘记是，嗯大学部或者是研究所所写的，但总之就是那些教材都是我们自己亲自写的。写完之后当然一定会有老师审阅嘛，当然要确保说里面的内容啊，比如说用词啦、文法啦、啊、是正确的。写完这稿之后，当然就是给我们播音员，那播音员当然就是自己练习。我记得有时候会有呃广播公司的他们的前辈来跟我们讲说啊，你在播报的时候，你大概要怎么样播你的声音啦、你的语调啦、你的节奏啦，要怎么抓。
0: 难怪你的声音这么专业的感觉哈、哦，原来是有受过训练，有专业人士指点过。所以那一集里面可以学到什么？它的一个架构是什么
4: ？简单来说，它其实是非常日常生活用的英文，因为它主要的听众当然就是一般大众嘛。呃，无聊在开车的时候，可能就播到啊、呃、高雄广播电台的这个频道，然后听一些内容。那主要的就是我刚刚讲的非常生活化的内容，当然就是两个人的对话。那主要的内容还会是以高雄的特色，比如说高雄哪些景点啦，或者是有哪一些季节性的活动，大部分都会纳入这些题材。那当然我们的教学的用词跟内容会紧扣着，比如说假设好了，高雄灯会好了，我们可能就会教高雄灯会相关的一些内容，或者是跟灯会，或者是。是灯笼，好假设相关的一些用语，嗯
0: 嗯、听起来如果放到现在的话，它也是一个很好的播客英文节目，或者是 YouTube 上面的英语教学节目了。而、欸、我们在二十年前就开始，算是很早
6: ，蛮早的。它好像是每周一到周五，然后每天五分钟，然后会有三个时段这样子，然后一次播五分钟、嗯。我比较有印象的應該，应该是因为就是我们那时候用的是这个录音带。嗯<音>，所以呢，就是我们录错，没错，<笑>没错<錯><笑>
5: <音>
0: ，就是
6: 我，所以我们只要录错，就全部重讲一次。对，所以我们就一直重来，一直重来。很
0: 好的训练是真的啦。<笑><對><笑>真
6: 的，我记得
4: 我们第一次。我们第一次进去的时候，就真的从早上我忘记几点了，好像就是一大早录到晚上六点，因为是第一次录，就是录一集，一次好像一次十篇，十篇吧。但是因为就是你不能讲错，你一讲错就是整个要洗掉
0: 。一个节目多长
4: ？五分钟、哦、就是五分钟
0: 重来對。对，
4: 因为那时候我们第一次进去的时候，就是非常的非常的累，从真的是白天进去，然后晚上不知道几点出来、嗯。可是当然啦，就是我觉得是也是蛮好一个训练，就是你。录到最后，其实我们一集十篇，可能两三个小时就录完了
0: 。那真的口条会好的不得了了，又<笑>不能错嘛，对对？对，就是不能
4: 错，<笑>也是训练你的耐心吧。因为我们有时候录到后面会觉得。天呐，好厌食哦！厌食，第三十八
2: 次，
0: 对，<笑><笑>或者是说你越急就越会吃螺丝啊，重来。哎，那我们来讲讲各位的工作好了。前面自我介绍有讲一下你们现在做什么，据我所知，你们现在工作充分发挥到你们当初学到的口笔译技能。那跟我们的听众分享这一块吧。好啊，我
1: 先讲一下我的工作。我是 Emma， 在研究所毕业之后，其实我有呃 freelancer 的梦想，所以那时候刚。刚毕业的前半年，就是属于接案的性质，但因为案源不固定，然后认识的客源也没有那么多，发现说，哎、欸，自己这半年下来，可能赚的薪水很有限，可能一个月只有两万的收入，都觉得，哎、欸，要养活自己好像有点困难，所以后来就决定，那我还是去找 IN House 翻译的工作。刚好那阵子在网络上有看到有一间德商，他因为要做系统开发的专案，在招募很多中英译者，所以有去投了履历，然后也很幸运的有应征上。那从德商的工作之后，就一路一直做呃 in house 翻译。做完德商的专案之后呢，就转职到银行去，在银行也待了四点五年，现在这才跳槽到电子科技业。你在 in house 这方面经验很多。坐下应该算起来有八年左右吧，如果数学没算错的话<笑>
0: 。<笑>偶尔还是会有机会在外面做口译，对不对？对
1: ，还是会有。就是如果时间上允许的话，呃，外面的案源也还是会接。
5: 嗯
0: ，那
1: 做硬号词的一个特点就是因为它稳定，因为公司是算月薪给你，所以你不用担心说你下个月的收入在哪里
0: 。工作内容是口笔译都有，是吗？
1: 对， 呃， 在德商的 话， 还有在银行都是口笔译都有。那目前在电子科技 业， 口译的占比比较 重， 大概占了百分之九 十， 然后笔译占百分之十。至于语言方向的 话， 其实每间公司会不太一 样， 因为像在德商那 边， 它是系统开发专 案， 所以等于说开发的顾问跟系统使用者他们要进行讨 论， 所以是中英语言双向的逐步口译。嗯<音>，那在银行的话，呃，因为受众比较多都是海外的人员，所以那时候是做中翻英，然后同户口译居多。那目前在电子科技业，因为服务的老板是呃位在美国，所以也是做中
0: 翻英居多。然后也是同步口译，而且是采线上口译的方式。听起来这里面有好几个重点了，我们正到另外 p 一集再请你来跟我们分享。嗯、有关于做 in-house 的，就是老师妹妹嘎嘎，我也很想知道，包括说怎么进去的，然后是进去以后再学，还是你要会了这个产业的。东西了才可以进去，怎么应考，怎么应征之后来跟我们分享？嗯，没有问题。好，谢谢。大
4: 家好，我是 James。我目前的话是在金融产业里面当内部的 in house。那其实，在进入金融产业当 in house 之前呢，我其实也做过一阵子的 freelancer。但我觉得，在我当 freelancer 那段期间，我其实觉得好像真的没有那么自由。当然，很多念口笔译所的人都会有一个憧憬。就是我毕业之后，我想要当自由译者，因为自由译者就是我可以自己决定我要不要做这件事情，我可以自己安排自己的时间、我的工作、我的弹性。但是我觉得也再加上毕业之后，我就去翻译室实习，实习之后呢，刚好就是疫情很严重的时候了，所以那时候我也在挣扎，我到底要不要持续做 freelancer， 还是说我就是找一个公司的 s e 然后我就问了很多的老师，老师就说。这个期间，我觉得你还是先到公司当 in house 比较好吧，因为疫情那段期间，大家都不知道我们会怎么样发展，而且整个案源，因为我比较偏口译组，当然口译在那个时候一定就是没有很多的 case 可以做，当然笔译是没有什么太大的影响啦，反而因为疫情的关系，笔译的量是增加的，所以我在经历过这段转折的期间，我发现说。其实当 freelancer 好像真的没有比较弹性，为什么会这样子呢？因为 freelancer 他的就是好处就是你可以自己安排时间，但坏处就是。你没有做就没有钱，所以你在按源没有这么稳定，又再加上大环境的因素没没那么稳定的状况下，其实你还没有办法去保证说你每个月的收入会是多少。再加上如果你每个月收入不固定的话，其实你自己心里也会紧张，会觉得说啊天呐、啊，我这个月的房租我要怎么办？我要跟家里拿钱吗？而且你都在外面工作了，你还敢跟家里拿钱吗？嗯嗯，对，所以是我我觉得这是一个非常大的一个考量点了。对我来讲，还有第二个考量点就是。当 freelancer， 它虽然有好处，可是会有一种你是孤独的意者。因为你就是自己在接案嘛，你在家里自己工作，而且你有没有任何同事。可是如果今天你从事 in house 的话，你会有同事，而且你有很多的资源，你你可以在遇到困难的时候，你可以问你的同事，或甚至你的主管。让你有更好的解决方式来解决你现在碰到的问题，但我觉得还另外一点就是，你如果你进入到 in house 的时候，你接触到的那个人事物是更多的，因为你是进入一间公司，一间公司它可能就是一个集团下面的一间其中一个公司而已，可是你。能碰到的，你不是只有线缩在翻译这一个面向上面，因为啊、呃，你想要做翻译，当然另外一个很重要的元素就是背景知识嘛。可是如果你真正到 in house 的话，你在翻译的过程当中遇到很多困难，有时候其实并不是因为语言上面的困难，而是因为你是背景知识上面的困难。嗯，那如果你在做公司的 in house 的话，其实你可以去问你的主管，主管就可以从头到尾跟你讲那个背景。我觉得这也是。从 freelancer 转到 in house 的一个好处
0: ，我觉得 in house 一个好处就是你跟同事之间的关系是比较稳定而长期的对。对我们做自由译者，常常很多客户是一年见一次面，然后就见个半天或一天，你就是口译，其他面向是接触不到的。在公司，你刚刚讲到的，你会接触到财务部啊，什么各个部门，但我们会请款了、啊，请款也会接触到，但那都是很浅的关系。那这个的话，如果各位听众，你喜欢有很稳定的人际关系，然后员工旅游，我们也没有员工旅游，都要自己办啊、哦。还有年终、呃就是重要的年终，还有年终，哎、不小心就来个四十五个月<笑>砸到身上这样子啊、哦。但是一种全公司一起努力，然后最后共享那个获利的感觉。单打独斗的自由意者的话，我们通常就是自己财务各方面都是独立，所以这一点还蛮重要的。好，谢谢你的分享。那 Jeff 呢 ？Jeff 跟我们分享一下
3: 。我离开学校后呢，其实前四年是在一家啊、呃、香港的公司，那是在那边担任财经笔译。后来呢，在去年底我离开了公司，然后现在呢是在一家啊、呃、中资的券商，也是从事财经笔译
0: ，也是财经方面的。对，是进去以后才开始学，还是进去以前
3: 就已经会了？哦，这个是很好的问题。当然，你必须在背景知识、语言的基础有一定的功夫。嗯，其实很多的东西，包括你对这个领域的熟悉程度，还有工作流程，其实都是进去这个岗位之后才开始慢慢熟悉
0: 。进去以前有考试吗
3: ？有，有还是、哦、还是要考试？对还是需要适译通过之后才会面试、嗯。呃，我现在从事的工作是在呃公司销售团队底下的翻译。那平常就是。呃，处理销售部门的一些笔译的需求。呃，其实当时在进入公司面试的时候，他们是有有口译的需求。那主要是逐步口译。那但是我进公司至今将近快满一年，目前都还没有正式上场过。这是因为我们隶属的子公司是在新加坡，很多的呃新加坡那边的人员其实中文、英文都很好，他们有时候开会的话，沟通中英文都没有障碍。嗯，对，所以我们很常就是去先去预备着。那有需要的时候才会轮到我们
0: 。就他找你的时候也有备而不用嘛、嗯、就是找一个会的，万一哪天需要不用另外请人这样。对对
3: 对，备而不用、哦、也蛮好的。对对对，那大概百分之九十五都是在做比译
0: ，中翻英、翻中都有、呃
3: 。我们比较特殊是都是中翻英、呃、因为受众的话是国外的投资者，就是。只看得懂英文的投资者，就是公司希望可以打这一块
0: 。我感觉起来，金融的这个 in house 里面做中翻英的比例其实不低耶哦，所以这个职业的特性，因为有些的工作就是双向、嗯，有些是单向，或只需要英翻中。但我刚听你讲，因为你讲到说是。就把一些报告翻成英文嘛，对不对？对，
3: 主要就是啊、呃，会有分析师写的报告，我们就要把它翻成英文，让各个销售部门的同事去发给他们目标客户，或者是已经在手的客户
0: 。对对，所以这个也值得我们之后进一步的探讨。嗯、有关于金融的 in house， 或者是更广泛的，也许你是自由译者去接翻译社给你的报告，中翻英这一块的需求蛮大的，其实是蛮大的、嗯。如果学校有开课，是不是就鼓励他们去修这个金融？中笔译的课呢？哦、
3: oh, ，非常鼓励，就是财经翻译还有法律翻译，其实这个都是相关的领域。我们高科大有开，对不对？有，对。对
0: 我突然想到，高科大好像在这种专业科目里面的笔译课开的不少，还有别的吗
3: ？财经、法律、文学翻译，文学翻译也有。嗯、对,对，你
0: 觉得你在高科大修这个财经笔译的？嗯，他是你后来走上这一个领域的
3: in house 的原因吗？哦，是很重要的一个垫脚石、哦、但我当时修的不是财经翻译，是啊、呃、法律翻译。我的第一个工作的公司就是因为他们当时来南部的学校招募，嗯，那刚好就是在法律翻译的课程上，他们来啊、呃、做一个 demo， 嗯，嗯介绍他们有这个职缺的需求。Oh, 所以，我才后来才投了这个履历
0: 。了解，嗯、所以听众啊，如果真的有心要走口笔译这条路的话，在学校的时候就多关切一下有这些专业科目的课去修一下、嗯。谢谢 Jeff 的分享，凯，那你的经验呢
6: ？哦哈喽，大家好，我是凯。呃，我稍微讲一下跟在校生稍微贴近一点的，就是有关于实习的这个部分。因为我在研究所的期间，因缘际会下，就是考到了这个万象的中翻译组。那我觉得在公司里面做 in house 的 intern 跟自己做 freelancer 的差异是，呃，在公司里面除了可以学习到同事啊前辈的这种经验以外呢，还有就是你不用第一线的面对客户。因为我觉得做 freelancer 就是长期这样下来。其中一个一环最重要的就是你要跟客户打好交道，我觉得这个蛮重要的、啊。就是除了说你把你的本身该做好的功夫做好以外，那我觉得相处啊、社交也是非常重要的一环。然后再就是可能初期经验不足的时候，在公司里面也可以学习到很多不同的面向，然后。像自己接案的话，你可能不会接建筑方面的案件，或者是法律方面的案件。但是你在公司里面，你就会有机会可以借由公司现有资源，像是 trados 里面的翻译记忆，它去辅助你，让你在可能还你还会需要更多的辅助的状况下，可以借由这些翻译记忆来让你的译文更加的完整哦。那除了笔译的部分以外，口译的话，我觉得。呃，自己在接案的时候，呃，因为我之前跟劳动部合作，然后就是参加了这个国际技能竞赛，然后因为这个竞赛原因呢，也可以到俄罗斯跟德国去那边做这个呃竞赛的翻译。这个部分是我觉得算是蛮难能可贵的经验
0: 。从你的经验，我特别要讲一点，就是说，我一直觉得。高科大很不错的原因之一，就是说像万象翻译社，这是在台湾也很有名、口碑很好的翻译社。我以前还在师大教书的时候，师大翻译所教书的时候，有一次我到万象去，我带着高科大的学生去。参访，或者是我有什么事去到万象去，就进去以后此起彼落，好多人跟我说老师好，然后我就发现好多师大的学生在里面工作，然后我就开玩笑说哇，怎么都是师大翻译所的毕业生或是研究生，感觉起来好像那个职业训练所接收了很多师大翻译所毕业的优秀人才，但是这么多年下来。其实我细数的话，有进到万象去工作的高科大的毕业生不少哎，曾经在里面做过编审的，是不是好几位啊？有没有五六位？我认识的就五六位、呃、在
6: 我前后，呃，当进去考进去当 intern 的同学，应该就有至少我知道应该就有四到五个
0: 。我们知道万象有跟这个学校合作培育人才，我的重点是说进去工作的。就不少了。我后来听到同学们纷纷跟我说谁进去了，后来谁又进去了，我就真的觉得，嗯，高科大学生表现不错耶。那 Chris 呢？你呢
2: ？嗨，大家好，我是 Chris。那我目前在这个万象翻译担任编审。我觉得在这个内部担任编审，跟你实际在外面自由基案的最大的差别。就是你对于译文的考量是不一样的。自由译者，你只要接到案件，你的这个最大最大的目标就是准时把你的这个译文在经过这个评管，然后经过完善的翻译之后，准时交件，这就是你的翻译任务结束了。那你后面就是等着收到你的这个翻译的费用。你在这个内部担任编审，你不只要考虑的是译文的正确性、准时度。你甚至还要考量的是，客户实际想要的译文跟你提供的译文是不是一致？你还要要怎么样去跟内外部做进一步的沟通啊，然后能够达到这个实际上客户的需求。然后不会沟通这一方面是一个很重要的一个课题，我觉得这个是在这个内部学到的，跟自己接案的感觉最不一样的地方
0: 。今天我听到大家好多的工作的经验，其实都可以单独作为一集。我们这边就先卖个关子。今天整体来讲，我们是以高科大为出发点，让大家知道说我们高科大现在的毕业生都在做些什么样的工作。个别代表的主题，比方说刚刚有几位讲到财经笔译这一块的话，艾美奖在规划单独的节目的时候，我们也有这样的一个规划。那谢谢各位校友今天来上我节目，也很高兴看到大家很多都好久没有看到了 k a 是第一次见面
6: ，对新面孔，啊，也
0: 很高兴认识你。<笑>听起来你也好多经验，有到国外去做技
6: 能。竞赛技能
0: 竞赛的、嗯、有很多可以讲吗？好玩吗
6: 、呃？我是觉得是人生当中蛮特别的一个经验，因为难得可以跟中华队一起出去，可以接触到世界各国不同的译者、嗯，那大家做事的方式也都不太一样
0: 。嗯、因为翻译工作，呃，主要是口译啦，才跟着客户出去，让我们的生活体验变得更广。当然，各行各业都有它的优点，但口译的工作的一个优点，我一直觉得就是它扩大了我的生活的接触面，让我看得更广，看得更多。下次有机 会， 凯再来跟我们分享好 吗？ 好， 今天很高兴看到我们的校 友， 然后也更高兴的也听到了各位在职场上面很好的发展。那我们今天先讲到这边，下次我们再找更多人来，好不好？好，<笑>没问题。今天好像聊起来觉得，嗯，办个校友会也是一个很欢乐的事情。<笑>没错。那谢谢各位今天专程的来到艾美奖的节目来跟我们分享这么多。我是主持人艾美奖，谢谢各位的收听，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，拜拜，拜拜。